0: Auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir machen weiter mit unserer Predigtreihe von der Verletzung zur Versöhnung. Johannes hat schon gesagt, heute geht es um Vergeltung. Und ich habe euch eine Grafik gezeigt beim letzten Mal, wo es darum ging, dass Verletzungen geschehen. Ich glaube, das kann man gar nicht verhindern. Aber dann ist die Frage, was machen wir aus den Verletzungen? Und eine Möglichkeit ist, Vielleicht die optimale Möglichkeit, dass Verletzung tatsächlich zur Vergebung führt und auf der Vergebung am Ende sogar Versöhnung wird. Eine nicht ideale und manchmal dringend notwendige Weg ist, den haben wir letztes Mal bei Slido noch gemerkt, ist die Verdrängung. Ja, man kann Verletzung auch verdrängen und manchmal muss das sogar für eine gewisse Zeit sein, weil der Schmerz vielleicht so traumatisch ist und so schlimm, dass man nicht einfach das kommen lassen kann. Und da muss man Schicht um Schicht an diese Sache rangehen. Deswegen verdrängt man das manchmal auch. Und die übelste Methode, mit Verletzungen umzugehen, ist die Vergeltung. Und darum geht es heute. Und ihr werdet vielleicht hoffentlich gleich merken, dass das ganz viel mit uns zu tun hat. Und nicht nur mit irgendwelchen Terroristen. Und ihr könnt auch heute wieder Fragen stellen im Anschluss an diese Predigt. Ihr müsst auf eurem Smartphone die Webseite slido.com öffnen und dort könnt ihr dann unter dem Hashtag Vergeltung euch anmelden und könnt eure Fragen eintippen. Und die Fragen, die ihr dort seht von den anderen, ihr seht alle Fragen, die da gestellt werden, könnt ihr mit Daumen hoch hochwerten. Und die Fragen, die die meisten Leute interessieren, auf die würde ich dann eingehen. Ich glaube, dass wir in unserer, auf unserer Welt eine Spirale der Vergeltung erleben, bei Völkern, Clans, Sippen, Ländern herrscht manchmal so eine Vergeltungsspirale, da bin ich immer noch dem anderen etwas schuldig, ich muss immer noch etwas heimzahlen. Und wenn dann das heimgezahlt wurde, dann hat der andere den Eindruck, jetzt habe ich das Recht, auch wieder was heimzuzahlen. Und so ist man in der Spirale drin, weil jeder den Eindruck hat, mit dem, was der andere mir angetan hat, habe ich das Recht, ihm das heimzuzahlen. Und dann hat der nächste wieder den Eindruck, ja, mit dem, was der mir jetzt angetan hat, habe ich auch wieder das Recht, das heimzuzahlen. Und dann ist man in dieser klassischen Vergeltungsspirale. Und ich würde euch gerne zum Anfang aufzeigen, wie sich das Thema Vergeltung in der Bibel entwickelt hat. Denn es ist tatsächlich so, dass wir da eine progressive Entwicklung sehen und Vergeltung richtig Fahrt aufnimmt, bis sie dann am Ende gegen die Wand fährt und das zeige ich euch jetzt. Erinnert euch, letztes Mal ging es um Kain und Abel und dass Abel verletzt wurde von seinem Bruder Kain und zwar so sehr, dass er gestorben ist, weil Kain wiederum Cain sich verletzt gefühlt hat, weil Gott sein Opfer nicht so akzeptiert hat. Und so führte eine Verletzung zur nächsten Verletzung. Und Vergeltung beginnt eben schon bei diesem Kain. Nachdem Kain seinen Bruder Abel erschlagen hatte, wird er sozusagen vogelfrei. Jeder darf mit ihm machen, was er will. Und dann beklagt sich Kain darüber bei Gott. Und diesen Dialog lese ich euch kurz vor. Der steht in Genesis Kapitel 4, Vers 14. Kain sagt, du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss ich umherirren. Ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten. Der Herr antwortete, nein, sondern ich bestimme, wenn dich einer tötet, müssen dafür sieben Menschen aus seiner Familie sterben. Und er machte ein Kein an Zeichen, damit jeder wusste, Kein steht unter dem Schutz des Herrn. Also dieser Text vermittelt uns die Idee, dass der Mord an Kein wie vielfach vergolten wird? Siebenfach. Siebenfache Vergeltung für den Mord an Kain. Von Gott selbst angeordnet. Man bekommt den Eindruck, dass Gott ordentlich für Vergeltung ist. Gleichzeitig wie er das hoffentlich, oder kann man davon ausgehen, dass im Alten Testament ganz viele Stellen abbilden, wie Menschen damals über bestimmte Dinge empfunden haben, auch über Vergeltung. Und im Umfeld Israels war das eben üblich, dass man eine relativ krasse Vergeltung geübt hat, aus Schutz der eigenen Sippe. Also siebenfache Vergeltung für einen Mord. Ein Nachkomme von Kain, der nennt sich Lamech. Und Lamech treibt das Ganze noch ein Stück weiter. Er präsentiert ein anderes Maß an Vergeltung. Und da heißt es in Genesis 4, passt auf, wie Lamech sich sein Recht verschafft. Ich töte einen Mann für meine Wunde und einen Jungen, wenn mich jemand schlägt. Ein Mord an Kain, so hat es Gott bestimmt, verlangt als Rache sieben Menschenleben. Für Lamech müssen 77 sterben. Also bei Kain hat man noch die siebenfache Rache-Vergeltung, bei Lamech ist es schon die 77-fache Vergeltung. Da steigert sich etwas, da wird etwas immer maßloser. Und dann lesen wir die Geschichte in Genesis Kapitel 34, wie die zwölf Söhne Jakobs, also die Erzväter Jakob und seine zwölf Söhne, zusammen mit der ganzen Familie auf der Wanderschaft ist und sie kommen in ein Dorf oder in eine Stadt. Und als sie sich da in der Nähe dieser Stadt ansiedeln, wird eine der Töchter von Jakob, die Dina, also die Schwester von den zwölf Söhnen Jakobs, wird von einem der Männer aus dem Dorf vergewaltigt. Dinas zwölf Brüder schwören Rache. Das ruft nach Vergeltung. Und sie hecken einen perfiden Plan aus. Sie gehen zu dem Mann, der Dina vergewaltigt hat. Sichem hielt, hieß der, war der Sohn des Bürgermeisters sozusagen. Und sagen ihm, wenn du eure ganze Stadt dazu bringst, euch beschneiden zu lassen, wie wir Juden das verlangen, dann kannst du die Diener heiraten. Und der Sichem, der... Sagt sich, das mache ich und überredet wahrscheinlich mit der Hilfe seines Vaters dass die ganze Stadt, dass alle Männer sich beschneiden lassen. Und während diese Männer der Stadt jetzt im Wundfieber liegen, das ist so nach der Beschneidung zur so damaligen Zeit, auch heute wahrscheinlich liegt man ein paar Tage im Krankenhaus, fallen die zwölf Söhne Jakobs über die ganze Stadt her und töten alle männlichen Bewohner. Siebenfache Vergeltung, 77-fache Vergeltung und bei Dina wird die ganze männliche Bevölkerung für eine Vergewaltigung, die schlimm genug ist, aber ausgerottet. Da steigert sich etwas, da ist etwas in einer Spirale, wo man den Eindruck hat, ich muss immer drastischere Maßnahmen wählen, um der Vergeltung gerecht zu werden. Und nun geschieht etwas ganz Spannendes im Alten Testament. Gott gebietet dieser Spirale der Vergeltung Einhalt. Mit einem Gesetz das heute ganz oft missverstanden wird. Heute empfinden wir dieses Gesetz als barbarisch. In Wirklichkeit war es eine mordsmäßige Weiter- und Voranentwicklung. Es wird nämlich das sogenannte Justalionis eingeführt, das sogenannte Vergeltungsgebot. Von Mose empfangen und Gott sagt bei diesem Gesetz folgendes. Und man muss wirklich sagen, Justalionis ist der Fachausdruck für die angemessene Vergeltung. Es geht um den Grundsatz der stets gleichen Ersatzforderungen für einen angerichteten Schaden. Da wird festgelegt, wie wird in Zukunft eine Verletzung vergolten. Und das sind die berühmten Verse, wo es heißt, in 3. Mose 24, wer seinem Mitmenschen einen Schaden am Körper zufügt, könnte das sagen ihn verletzt, muss zur Strafe denselben Schaden am eigenen Körper erleiden. Wer dem anderen einen Knochen bricht, dem wird dafür ebenfalls ein Knochen gebrochen. Wer ihm ein Auge oder einen Zahn ausschlägt, verliert dafür selbst Auge oder Zahn. Stets gilt der Grundsatz, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Was jemand einem anderen zufügt, das wird zur Strafe ihm selbst zugefügt. Und Mahatma Gandhi verkennt diesen Vers, wenn er sagt, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Darum geht es nämlich gar nicht. Das ist eine enorme Weiterentwicklung von dieser willkürlichen, wahllosen Vergeltung hin zu angemessener Vergeltung. Bei dem Vers geht es also nicht drum, Auge um Auge, sondern für ein Auge nur noch ein Auge. Für ein Zahn nur noch ein Zahn. Und was ich heute so barbarisch anhört, war für damalige Zeit enorm fortschrittlich. Ich kann euch sagen, dass zur Zeit, als diese Verse verfasst wurden, kein anderes Volk auf der Welt so eine fortschrittliche äh, Gesetzgebung hatte wie die Juden. Aber fortschrittlicher konnte sie nicht sein zur damaligen antiken Zeit. Das, das wäre nicht gegangen. Aber das war enorm fortschrittlich. Es war also eine, ein Innehalten, ein Stoppschild für willkürliche Vergeltung. Und nun geht das Ganze aber noch einen deutlichen Schritt weiter. Und jetzt fährt die Vergeltung tatsächlich gegen die Wand. Wie? Wodurch? Habt ihr eine Idee? Bei Jesus, genau. Jesus geht diese Entwicklung des Vergeltungsrechts noch mal einen Schritt weiter, indem er nun auffordert, die Menschen, gänzlich auf Vergeltung zu verzichten. Und auch die Verse kennt ihr aus der Bergpredigt. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da zitiert Jesus das Justaliones. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die linke hin. Wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm den Mantel dazu. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei der Verzicht auf Rache und Vergeltung. Das ist nicht der Verzicht auf Wiedergutmachung oder diese Verse würden missverstanden werden, wenn es darum geht, ich darf mich einfach gar nicht mehr wehren und ich muss mich zusammenprügeln lassen, ich darf nicht mal wegrennen, ich muss die andere Wange hinhalten. Das heißt, die andere Wange hinhalten, ähm, neueste historische Forschungen zeigen, dass das ein Ausdruck von Selbstbewusstsein war. Du schlägst mich auf diese Wange und ich halte die andere hin, und sage damit, hier stehe, ich stehe noch, ich lasse mich nicht demütigen. Aber es geht nicht um Vergeltung und Rache. Und es ist an euch eine Frage. Ich spüre bei mir eine Tendenz bei diesen drei Vergeltungsarten. Also das eine ist die, nenne ich es mal, die rabiate Vergeltung, maßlos, gerecht. Das andere ist die angemessene Vergeltung, das Verletzung und Vergeltung in einem angemessenen Verhältnis ist. Und das dritte ist der gänzliche Verzicht auf Vergeltung. Mal ganz ehrlich, was ist dir am sympathischsten? Wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir kulturell wahrscheinlich so geprägt, dass wir die angemessene Vergeltung ziemlich sympathisch finden. Macht irgendwie Sinn, oder? Und das andere finden wir ein bisschen extrem. Wisst ihr was? Das hat ganz stark mit unserer, ähm, mit, mit unserer Gerechtigkeitsvorstellung zu tun. Und die ist tief eingeprägt in unserer Kultur. Dahinter steckt nämlich nicht den Empfinden, dass angemessene Vergeltung was Sinnvolles ist, steckt das, die Gerechtigkeitsvorstellung des griechischen Philosophen Aristoteles. Er nennt sie die ausgleichende Gerechtigkeit. Suum lateinisch, hieß es später Lateinisch, jedem das Seine, jedem das, was ihm gehört, was ihm zusteht, was er verdient. Und diese Idee der ausgleichenden Gerechtigkeit, die wird auch per Symbol dargestellt mit einer Statue. Wisst ihr wer? Oh, steht schon da. Die Göttin Justitia die mit der Augenbinde, der Waage und dem Schwert in der Hand genau das zum Ausdruck bringt. Ganz unparteiisch, ohne Ansehen der Person wird genau abgewogen, dass das im Verhältnis ist. Ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn du das drauflegst, muss auf der anderen Seite das draufgelegt werden. Es braucht diesen Ausgleich und diese Gerechtigkeitsvorstellung, da sitzt eine Richterin, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, die prägt immer noch unsere Gesellschaft, unsere Kultur und auch unsere Gesetzgebung. Und wir spüren diesen Wunsch nach ausgleichender Gerechtigkeit ja schon bei unseren Kindern. Also ich habe ja zwei so, so kleine, wahrscheinlich wenn ihr kleine Kinder habt, werdet ihr das auch so merken. Bei Kindern ist diese Vorstellung total stark ausgeprägt, dass Gerechtigkeit erst dann hergestellt wird, wenn es ausgeglichen ist. Du bockst mich, ich box dich. Du beschimpfst mich, ich beschimpfe dich zurück. Erlebe ich jeden Tag bei uns im Kinderzimmer. Du bekommst drei Gummibärchen, dann muss logisch ich auch drei Gummibärchen bekommen. Und wehe, ich bekomme bloß zwei. Man findet es so ungerecht, wenn der eine später ins Bett darf wie der andere oder der eine länger am Handy spielen darf als der andere. Kennt ihr das, hallo? Wie viele Tränen habe ich meine, bei meinen Kindern schon gesehen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlten. Und wisst ihr, was ungerecht für sie heißt? Ungleich. Und man muss dann enorme Argumentationsketten anbringen, dass die Kinder verstehen, warum die Siebenjährige andere Rechte hat wie die Vierjährige. Denn Gleich ist doch gleich. Wenn wir diese kulturelle Vorstellung haben, und ähm, das ist bei Erwachsenen ja nicht anders. Innerlich funktionieren wir ganz oft nach dem Leitsatz, so du mir, so ich dir. Habt ihr wahrscheinlich schon von zu Hause aus gehört, den Spruch. Und dieser Leitsatz, der ist eben zutiefst verankert in unserer Kultur und in unserem Gerechtigkeitsempfinden. So du mir, so ich dir. Und natürlich rächen wir uns nicht wie die Terroristen mit Mord und Totschlag und, und verfolgen niemanden. Aber ich glaube, dass wir ganz unbewusst nach genau diesem Muster handeln und nach dieser Logik, reagieren. Auf irgendeine Art und Weise sorgen wir für einen Ausgleich, für ausgleichende Gerechtigkeit. Ich glaube, diese Vergeltung im Sinne von ausgleichender Gerechtigkeit ist uns viel näher, als wir denken. In unseren Ehen, an unserer Arbeitsstelle, in unseren Gemeinden, in unseren Familien. Ich mache euch mal ein paar Beispiele. Und ihr werdet euch sicher in keinem wiederfinden, aber ich bringe sie halt trotzdem. Weil du nicht genug mit mir redest, ziehe ich mich von dir zurück. Weil du nicht oft genug mit mir schläfst, habe ich ein Recht darauf, eingeschnappt und beleidigt zu sein. Weil du mich nicht bei der Kindererziehung unterstützt, interessiere ich mich auch nicht für deinen Job. Weil ihr uns Großeltern so selten anruft, zeigen wir auch kein besonderes Interesse an unseren Enkeln. Weil ich mich nicht, wert genug, ich mich nicht genug wertgeschätzt fühle, werde ich hier auch nicht mehr ehrenamtlich mitarbeiten. Weil ihr mich wieder einmal bei diesem Projekt übergangen habt, leiste ich auch keinen positiven Beitrag zum Arbeitsklima. Kennt das vielleicht doch? Ihr kennt vielleicht eure eigenen Beispiele. Und wisst ihr was? Teenager sind auch richtig gut da drin. Die haben das richtig drauf. Weil ich abends so früh zu Hause sein muss, strafe ich meine Eltern mit Verachtung. Weil ihr mir ein Limit beim Gamen setzt, lasse ich euch meine schlechte Laune spüren. Weil ihr mir diese Freiheit nicht gewährt, bin ich auch nicht kooperativ. Ich glaube, solche und ähnliche Beispiele zeigen uns, dass wir manchmal in unserer Ehe am Arbeitsplatz in, unseren, in unserer Familie bereits in dieser Vergeltungsspirale drinstecken. Und keiner kann aufhören, weil irgendeine Vergeltung ja noch aussteht. Also mein Empfinden von Gerechtigkeit ist dann erst wiederhergestellt, wenn auch ich nochmals mit meiner klaren Vergeltung zum Zug kam. Und nun ist die Frage, wie schaffen wir es, aus dieser Vergeltungsspirale, dieser subtilen Vergeltungsspirale, denkt ihr mal an diese subtile Vergeltungsspirale, auszusteigen. Wie kommen wir da raus? Und Jesus nennt das Rezept dafür. Er sagt, es geht nur auf eine Art und Weise durch den Verzicht auf Vergeltung. Mit dem krassen Beispiel, die andere Wange hinzuhalten, will Jesus deutlich machen, dass es sich lohnt, in, der in die Vergeltung erst gar nicht einzusteigen. Verzichte auf die Vergeltung nicht erst dann, wenn schon x-mal hin und her vergolten wurde. Verzichte gleich zu Beginn darauf, steig erst gar nicht ein. Also anstatt subtile Vergeltung zu üben, könnte man ja auch folgendermaßen vorgehen. Ich thematisiere das empfundene Unrecht mit meinem Partner und sage, weil wir so wenig miteinander reden, spüre ich in mir die Tendenz, mich zurückzuziehen. Aber ich möchte das nicht. Finden wir eine Lösung? Klingt doch schon anders, als sich zu vergelten, oder? Als sich zu rächen. Oder ich rede mit meinen erwachsenen Kindern und sage, ich bin so begeistert von meinem Enkel. Ich würde mich freuen, wenn, ich mehr, wenn wir mehr Kontakt miteinander hätten. Oder ich spreche mit meinen, mit meinen Arbeitskollegen und sage, mir ist das positive Arbeitsklima hier wichtig, aber es fällt mir schwer, einen Beitrag dazu zu leisten, wenn ich mich immer übergangen fühle. Oder die besondere Challenge für alle Teenager. Hallo, ihr lieben Teenager. Ihr redet mit euren Eltern. Ihr denkt wieder daran, dass es einen Mund gibt und redet mit euren Eltern und sagt, ich hätte Lust zu schmollen und beleidigt zu sein, weil ich immer so früh zu Hause sein muss. Aber ich möchte das nicht, unsere Beziehung ist mir zu wertvoll, finden wir eine Lösung. Statt subtiler Vergeltung, das Gespräch. Wir reden drüber. Lass, das ist soweit klar, seid ihr noch da? Ich möchte das Ganze abschließen mit einem Blick auf das Kreuz. Was heißt das Ganze nun in Bezug auf das Kreuz? Und da muss ich jetzt ein bisschen auf mein Konzept schauen, sonst das sind jetzt so wichtige Gedanken für mich, da will ich nichts falsch sagen. Im Sinne dessen, was wir jetzt gerade gehört haben über Vergeltung und was Jesus selbst über Vergeltung gesagt und gepredigt hat, ist das Kreuz für mich der deutlichste Ausdruck für das Ende der Vergeltungsspirale. Das Kreuz, das für uns im Zentrum unseres Glaubens steht, ist das wichtigste ist das Ende der Vergeltungsspirale. Das ist am Kreuz genial geschehen. Das Kreuz ist nichts anderes. Und ich ist das mal vielleicht ein neuer Blick aufs Kreuz. Vielleicht anders, wie ihr das Kreuz bisher immer so verstanden habt. Und das ist überhaupt nicht falsch. Es ist eine Ergänzung zu diesen Gedanken. Das Kreuz ist nichts anderes als der Verzicht Gottes auf Vergeltung und entsprechende Vergeltungsmaßnahmen. Ich sage es nochmal, das Kreuz ist der Verzicht Gottes auf Vergeltung und Vergeltungsmaßnahmen. Müsst ihr euch das mal vorstellen, was da am Kreuz geschehen ist. Am Kreuz erfährt Christus absolute Ungerechtigkeit. Eine gerechte Verhandlung, Gerichtsverhandlung wird ihm verweigert. Er wird als Unschuldiger verurteilt. Die Juden erklären ihn zum Ketzer und die Römer erklären ihn zum Staatsfeind. Er wird unschuldig gefoltert. Eine Dornenkrone macht ihn lächerlich und es werden ihm ungerechtfertigterweise Schmerzen zugefügt. Er wird öffentlich zur Schau gestellt, gedemütigt, verspottet. Und mit der grausamsten aller Hinrichtungsmethoden wird er getötet. Selbst im Tod wird er geschändet, indem man ihn nackt zwischen zwei Verbrecher hängt. Die Menschen ermorden Gott am Kreuz. Was Christus hier wird erfährt, ist der Gipfel der Ungerechtigkeit. Es ist böse, hinterhältig und sadistisch. Die gesamte menschliche Bosheit und Ungerechtigkeit kulminiert am Kreuz. Da ist heißt, alle Bosheit, die die Menschen kennen, findet sich an dem, was Christus angetan hat am Kreuz, im ganzen Umfeld vom Kreuz wieder. Es ist der Ausdruck menschlicher Ungerechtigkeit. Und in diesem Moment, wo Gott selbst in seinem Sohn so abgrundtief, ungerecht und bosartig und gemein behandelt wird. Stellt euch den Moment vor, das passiert jetzt gerade mit Gott selbst. Die Menschen bringen ihre gesamte Bosheit und verletzende Seite zum Ausdruck Gott selbst gegenüber. In dem Moment könnte Gott doch zu Recht sagen, was hier am Kreuz geschieht, schreit nach Vergeltung. Jetzt braucht es angemessene Vergeltungsmaßnahmen der Menschheit gegenüber. Das kann so nicht stehen bleiben, dieses Verhalten. Das verlangt nach einer Antwort, sonst kommt das kosmische Gleichgewicht durcheinander. An Gott selbst wurde Ungerechtigkeit verübt, jetzt muss Gott selbst für Gerechtigkeit sorgen. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Das wird doch das Einleuchtendste, was am Kreuz geschieht, von Gottes Seite aus. Und wisst ihr was? Diese Sätze, die ich gerade ausgedrückt habe, was Gott hätte sagen können, so oder so ganz ähnlich haben wir das alle schon hundertfach von Königen, Regierungschefs, Verteidigungsministern gehört. Ganz nach der Logik der ausgleichenden Gerechtigkeit. Die Göttin Justitia hat das letzte Wort. Aber am Kreuz geschieht das genaue Gegenteil. Das Kreuz wird von Gott aus zum Ende aller Vergeltungsmaßnahmen. Das Kreuz ist das Ende der Vergeltungsspirale. Die Ungerechtigkeit am Kreuz, die bleibt unbeantwortet. Es erfolgen keinerlei Gegenmaßnahmen. Das Kreuz bleibt stehen und Gott liebt weiter. Am Kreuz spricht Jesus Vergebung aus statt Vergeltung anzukündigen. Das Kreuz mündet in die Auferstehung des Messias und nicht in den Vergeltungsmaßnahmen Gottes der Menschheit gegenüber. ihr euch das schon mal bewusst, was da am Kreuz passiert? Habt ihr euch das schon mal bewusst gemacht? Das Kreuz eröffnet uns die Möglichkeit, Vergeltung zu beenden. Gott lebt vor, was es heißt, auf Gegenmaßnahmen zu verzichten. Und damit erlöst uns das Kreuz aus der Logik der Vergeltung. Und bitte lasst uns da an diese subtilen Vergeltungsmaßnahmen in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Arbeitsstellen und unseren Teams und so weiter denken. Diese Botschaft vom Kreuz, dass Bosheit und Ungerechtigkeit nicht beantwortet wird mit Vergeltungsmaßnahmen. Diese Idee vom Kreuz, siehst du was? Die ist Torheit in den Augen der Menschen. Da sagt man sich, wie blöd kann man sein? Das Kreuz macht doch keinen Sinn. Da wird doch der Gerechtigkeit keine Genüge getan. Aber ihr Lieben, wir beten eben nicht die Göttin der Gerechtigkeit Justiz an, sondern der Gott, der sagte und lebte, ich bin die Liebe. Und dieses liebevolle Handeln findet im Kreuz seinen deutlichsten Ausdruck. Gott verzichtet auf jegliche Gegenmaßnahmen. Die Erlösung der Menschheit, unsere Erlösung, die am Kreuz geschehen ist, die zeigt sich in der wachsenden Fähigkeit, auf der, aus der Vergeltungsspirale auszusteigen. In der wachsenden Fähigkeit, auf Gegenmaßnahmen zu verzichten. In dem wachsenden Empfinden, dass ausgleichende Gerechtigkeit nicht die Gerechtigkeit Gottes ist. Wir suchen den Ausgleich nicht länger über die Vergeltung, sondern über die Liebe. Punkt. Das macht jetzt vielleicht was mit uns. Aber was ist denn wenn? Jetzt dürft ihr gerne ein paar Sachen aufs Slido schreiben. Die Annika spielt ein, Takte, ein paar Takte Piano und in der Zeit... Könnt ihr euch das Slido mal öffnen und es gibt keine Garantie auf Fragen. Eure Fragen waren letztes Mal so gut, Kompliment dafür, es kamen so viele Fragen. Wisst ihr, was das positiv ist, selbst wenn ich sie nicht beantworten kann? Es löst bei euch einen Prozess aus, sich nämlich ein paar Fragen zu stellen, sich das nochmal zu überlegen und vielleicht eine Frage einzutippen. Ich fand es geniale Fragen, ich habe einige davon an die Hauskreisleiter geschickt, dass man sie vielleicht auch in den Hauskreisen weiter besprechen kann. Ihr seid auch jetzt eingeladen, ähm, eure Fragen aufzuschreiben. Eben unter slido.com, Vergeltung und ich schau mal, welche Fragen da nach oben wandern. Okay. Ihr müsst da auch mal ein Feedback geben, ob ihr das blöd findet mit Slido. Ich dachte, wir probieren das in dieser Predigtreihe jetzt einfach mal aus. Aber ich finde wieder hu, spannende Fragen. In der Situation der Wut und des Verletztseins ist es schwierig, vernünftig zu denken, wie steige ich aus diesen Gefühlen aus, um angemessen handeln zu können? Das ist so eine ganz praktische Frage. Das hat jetzt gar nicht viel mit der Bibel zu tun, sondern mit der Lebenspraxis. Wie gelingt mir das, wenn ich verletzt bin und dann das Adrenalin hochkocht? Wie schaffe ich es dann, erstmal nicht Vergeltung zu üben, sondern vielleicht zu einem, zu einem guten Gespräch zu kommen? Bei mir ist es oft so, das gute Gespräch ist ziemlich laut, das heißt, man kommt gleich ins, man schreit vielleicht oder man bringt seinen Unmut zum Ausdruck, den Kindern gegenüber, den Teens gegenüber, vielleicht auch in der Ehe oder der Arbeitsstelle reißen wir uns ein bisschen mehr zusammen, da wird es dann noch subtiler. Wie schafft man das? Wahrscheinlich hätten da viele von euch gute Ideen und gute Tipps. Ich kann euch zwei nennen, die ich versuche, und es gibt wahrscheinlich viele andere mehr. Eine gute Frage für einen Hauskreis, warum nicht im Hauskreis über solche Sachen austauschen. Das eine ist, bewusst einen Moment aus der Situation herausgehen. Weil ich mich erstmal beruhigen muss. Und ich weiß, in welche Vergeltungsspirale wir gleich reinkommen. Ich gebe jetzt gleich zurück und dann fühlt sich vielleicht die Nina oder die Kinder veranlasst, auch wieder zurückzugeben. Das kennt ihr alle. Und dann ist man in der Spirale drin. Bis zwei so verletzt sind, dass man denkt, Scheiße, was haben wir jetzt angerichtet? Das brauchen wir wieder einen halben Tag oder einen Tag oder wie auch immer, bis das wieder gut ist. Sich aus der Situation rausnehmen, einfach mal sagen, ich muss einen Moment einfach mal in mein Büro gehen oder ich, ich mache also einen kurzen Spaziergang, damit man ein bisschen runterkochen kann, abkühlen kann, damit man wieder in der Lage ist, so ein Gespräch zu führen. Das ist eine Möglichkeit, sich einfach mal rausnehmen. Das ist nicht immer möglich, wenn man im Auto miteinander sitzt, auf der Fahrt irgendwo hin, dann geht es vielleicht schwierig. Aber es gibt genug Möglichkeiten, wo man das vielleicht machen kann. Das andere ist, ich versuche mich bewusst immer wieder hineinzusetzen, zu versetzen mit anderen und versuche Verständnis zu entwickeln. Was ist verständlich an dem, was der gerade macht? Kann ich Verständnis aufbringen für die Verärgerung? Wie würde ich mich fühlen? Wie würde es denn mir gehen in der Situation? Vielleicht in die Teenager sich reinversetzen. Wo ist etwas verständlich von dem, was beim anderen gerade abgeht? Und wenn ich anfange, Verständnis zu entwickeln, dann hilft das enorm miteinander sich wieder zu verstehen und aufeinander zuzugehen. Wenn man sich überhaupt nicht bemüht, den anderen zu verstehen, dann sind die Fronten von vornherein total hart. Und da gibt es keine Weichheit in den Fronten. Das sind so zwei, zwei Gedanken. Dann eine Frage. Huh, gilt der Verzicht Gottes auf Vergeltung und Vergeltungsmaßnahmen über den Tod hinaus? Ach, das ist spannend kann ich meine persönliche Meinung dazu sagen, so wie ich das Neue Testament und Gott verstehe. Ich finde, es wäre ziemlich fies, wenn Gottes Verzicht auf die Vergeltungsmaßnahmen gar kein Verzicht ist, sondern im Sinne von aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Also die Vergeltung kommt noch und dann mit umso mehr Wucht. Das halte ich für fatal, dieses Denken. Ich glaube, dass Gott am Kreuz die Erlösung vollzogen hat. Da ist die Vergeltung beendet und die kommt nicht irgendwann nochmal nach. Dass dann Gott sagt, ja jetzt hat meine Liebe nicht das letzte Wort, sondern meine Rache das letzte Wort. Und darum endet das Ganze doch in der Vergeltung. Das glaube ich nicht. Das heißt nicht, dass es kein Gericht gibt, dass es auch nicht eine Erkenntnis gibt dessen, was mich zutiefst, was ich, was ich angerichtet habe. Aber ich verstehe Gericht weniger als aburteilen und vielmehr als herrichten. Und insofern glaube ich, dass die Vergeltung nicht kommt, sondern einhergerichtet werden durch die Liebe und die Versöhnung Gottes. Und der Grund dafür ist das, was Christus getan hat. Und Sonst nichts, das, was Christus getan hat. Das ist um meine persönlichen Gedanken dazu. Da bräuchte es eine ganze Predigtreihe zu dem Thema. Und mancher wird sich jetzt fragen, was ist denn mit der Offenbarung? Da geht es ja noch richtig dicke her mit Vergeltung und das Blut der Menschen bis zu den Nüstern der Pferde und so weiter. Ich persönlich glaube, dass die Offenbarung eines der missverstandensten Bücher der Welt ist und dass die Offenbarung nichts mit dem zu tun hat, was wir uns so allgemein unter Endzeitdramen und Vorstellungen vorstellen. War übrigens auch eine Frage in den Körben letztes Jahr zu einer Predigtreihe, eine Predigt über Endzeit. Da hört man gerade ganz viel darüber. Ich glaube, dass die Offenbarung eine ganz andere Geschichte erzählt. Ich meine fast, es gibt bei dem Podcast ähm, Bible Tunes. Kennt ihr den? Mm -mm. Ihr kennt nicht Bible Tunes. Das ist so eine morgendliche Andacht, deutschlandweit bekannt. Und da war jetzt gerade eine Reihe über die Offenbarung von Jens Kaldewey, einen alten Freund von mir, der dort bei Bible Tunes jetzt gerade eine Reihe über Offenbarung gemacht hat. Und ich ich habe es noch nicht gehört, ich habe nur gehört, dass es eben in eine andere Richtung geht als das, was man sonst über die Offenbarung so versteht. Können wir aber gerne mal eine Predigtreihe dazu machen. Okay, bis dahin. Nehmt doch die Fragen, die ihr habt, wirklich mit in eure Kleingruppe und, und redet drüber. Ich finde es spannend, wenn dann die Themen auch der Predigt noch mal so miteinander verarbeitet werden. Und jetzt kommt der Johannes mit dem Abschluss, Infos und dann singen wir noch mal ein Lied. Und ich spreche erst noch ein Gebet, da kannst ruhig schon kommen, Johannes. Vater, ich danke dir für das, was du am Kreuz getan hast. Dass du, obwohl dir in Jesus so viel Unrecht geschehen ist und Bosheit angetan wurde, Du am Kreuz Vergebung aussprichst und keine Rache ankündigst. Ich danke dir, dass deine Liebe das letzte Wort hat. Und dass du die Welt mit dir versöhnt hast, sagt er, du hast die Welt mit dir versöhnt. Und dafür danke ich dir, dass die Versöhnung uns allen gilt. Und dass wir in dieser Versöhnung, die du vollzogen hast, alle zu Hause sein dürfen. Und selbst genug Versöhnung mitnehmen dürfen für unser eigenes Leben. Danke, dass wir zutiefst versöhnt sein dürfen mit dir, weil du das, weil du dich so grandios versöhnt hast mit uns. Amen.